0: що 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 з економікою економі
1: Привіт, ви слухаєте подкаст що з економікою на громадському радіо в студії ведучі Юлія Мінчева з Воксюкреїн
2: і Андрій Федота в центр економічної стратегії.
1: А ще в нас сьогодні дві гості: одна в студії, одна по скайпу, з якими ми будемо говорити про те, як країни реагували на економічну кризу, як Україна реагувала, що ми робили, що ми не робили, і наскільки це було ефективно. З нами сьогодні Ілона Слугу, вона керує Вокс І Я вже неодноразово там поверталися до її досліджень і статей у минулих випусках. Тому ви зоочно з маєте бути знайомі, і Олена Шоломицька, вона аналітикиня, дослідниця Київської школи економіки і Vox Ukraine. А Вони написали нещодавно статтю, яку ми заохочемо прочитати, де подивилися на те, як 20 країн реагували на ту кризу, спричинену пандемією. І там в кожній країні ще є свої якісь особливості, які на то впливають. І ми зараз поговоримо про те, що вони робили, ці 20 країн, включно з України. Олена, розкажіть, що це було за країни, яких заходів, яких можна згрупувати, що робили країни, аби відповісти там, на виклик і безробіття, і з одного випадку, випад, і все таке. Розкажіть.
0: Ми взяли країни, які близькі до України географічно та економічно, а також ті, які могли б бути для неї прикладом. По-перше, найближчі до нас країни – це низка європейських ринків, що розвиваються, це такі як Польща, Угорщина, Румунія, Албанія, Чехія та ще кілька інших, загалом десять. Потім ми обрали для порівняння три неєвропейські країни, що розвиваються. І ми взяли Казахстан, а також Бразилію та Мексику. І далі ми розглядаємо декілька розвинених країн, як Європи, так і решти світу. Щоб вимирити, наскільки кожна країна постраждала від пандемії, ми використали три виміри. Перший це була а, частота випадків захворювання на коронавірус серед населення і рівень смертності. А, другий вимір це а, суворість карантинних заходів, які були запроваджено. І третій це, ми так і назвали, а, втрачене економічне зростання. А, що це таке? Це а, різниця між темпами зростання, а, які могли б бути за звичайних обставин. Ми взяли а, прогноз а, а, на 20-й рік, а, який був зроблений наприкінці 2019 року. Тобто, коли ще вважалося, що все буде добре. А, ось різниця між цим а також темпами зростання, які прогнозовані на 20 рік зараз. Стосовно України, наприклад, наприкінці 2019 року прогноз зростання на цей рік був 3%. Зараз, наприклад, наш уряд очікує падіння майже на 5%, а Нацбанк прогнозує мінус 6%, а МВФ навіть більше 8%. Отже, внаслідок пандемії Україна втратить від 8 до 11 пунктів зростання ВВП до кінця цього року. І в нашій виборці країни втратять від десь 6 до майже 14 відсоткових пунктів. Тобто Україна десь ближче до поганого кінцю цієї виборки.
1: І ми ще не знаємо про це.
0: Ми, ну, ми ще не знаємо, так. Але це такий прогноз зараз. Ми брали прогноз МВФ. Він, мабуть, трошки песимістичний, але
1: ну, який є зараз. Ще не знаємо. Таке,
0: так, що а, робили і... ці країни?
1: У них да. все погано, і всі помирають, але робити щось треба. Да, робити щось
0: треба. І а, ми проаналізували широкий спектр заходів. А, по-перше, вісім типових заходів монетарної політики – та сім типових заходів фіскальної політики. З боку монетарної політики це заходи, які були спрямовані на зниження вартості грошових ресурсів, на підвищення їх доступності. По-перше, це зниження облікової ставки центрального банку. Це зробили майже всі, крім тих, у кого вже ставка була близька до нуля, зокрема Європейський центральний банк. Вони вже були біля нуля. А також там є набір різних операційних заходів, таких як підвищення частоти операцій. Це робиться для того, щоб надати банкам більше внучків в управлінні ліквідністю. Ще дуже часто був використований інструмент запуск або інтенсифікація довгострокових операцій рефінансування. Тому що саме довгі гроші є цінним ресурсом в період високої невизначеності. І ми побачили, що Україна використала 6 із 8 заходів монетарної політики. Тоді, як інші країни, які ми розглядали, застосовували від 1 до 6, а у середньому десь, десь 4. І монетарна політика Нацбанку, нашого Нацбанку була схожа на політику більшості інших Нацбанків. Це дуже похвально, тому що ми побачили, що в цю кризу Нацбанк виявляв обережність та прихильність до макроекономічної стабільності, стабільності. але вони намагалися допомагати якомога швидше, якомога більше. З боку фіскальної політики, практично всі країни підтримували домогосподарство грошовими виплатами, хоча, звісно, вони були суттєво різними. Багаті країни... Могли допомогти э, значно, але такі країни, як Україна, це там менша. Але все ж таки майже всі це зробили. І це були виплати э, до вразливих домогосподарств, таких як пенсіонери, інваліди, діти. Ті домогосподарства, де є діти, студенти э, тощо. Э, Потім ще майже всі е, запровадили зниження податків, якихось, чи відтермінування податків, полегшення кредитного навантаження. Стосовно податків, дизайн був дуже різний. Наприклад, Німеччина, Чехія, Греція, вони знизили ПДВ на частину товарів та послуг. Албанія знизила податки для малого бізнесу, Ізраїль – податки на нерухомість, Франція знизила податки для туристичної галузі. А Такі країни, як Угорщина, Польща, Чехія і Україна разом з ними, вони частково звільнили компанії від сплати соціальних внесків. А також були субсидії на заробітну плату, це підтримка як домогосподарств, так і бізнесу. Наприклад, в Болгарії уряд покривав 60% заробітної плати працівників у постраждалих галузях а тих працівників, які були б в іншому випадку звільнені. Ще багато хто використовував державні інвестиції. Наприклад, в ЄС зараз дуже велика програма з підтримки малого-середнього бізнесу, з підтримки зеленої енергетики, проєктів зі зміни клімату, цифровізації – Австралія і Казахстан вони вкладали бюджетні кошти в масштабні проекти модернізації транспортної інфраструктури. І, як ми знаємо, Україна робить так само, тому що більше половини фонду боротьби з COVID-19 піде на будівництво доріг. Тобто ось це такий, як зріс найпопулярніших заходів, які були зроблені.
1: Дякую, дякую, Олено. Хороша новина, що ми багато теж зробили, і ми там за останні півроку час від часу поверталися до тем в своїх подкастах, і говорили там і про дороги, і про пізробіття, і про там, кредити, і про монтарну політику. Але тепер я, Ілону, запитаю, там, попрошу так підсумувати. А як Ви вважаєте, наскільки Україна реагувала на кризу вдало-невдало, і ми тут? Чули, як Олена зазначила, що деякі речі Україна не робила, що це були за речі, треба було їх робити, не треба було робити, і як ви оцінюєте нашу відповідь на
3: економічну кризу? Ми оцінюємо, ну, так, якщо сказати загалом, то це добре, але мало відповідь на кризу. Україна не застосовувала з монетарної політики, це quantitative easing, так зване, тобто, простіше кажучи, видачу грошей компаніям і уряду, Центральним банком, і не застосовувала пряму підтримку підприємств. Наприклад, в Німеччині деякі підприємства, які постраждали від кризи, отримували просто державну субсидію, яка компенсувала недоотриманий дохід від того, що вони не могли проводити певну діяльність. У нас такого не було, і, мабуть, це правильно, тому що немає механізмів, як проконтролювати, що ці кошти надійшли саме тим підприємствам, яким вони найбільше потрібні, що там не було якоїсь корупційної складової і так далі. Щодо монетарного стимулювання, то теж в наших умовах його ми проводити не можемо. Оскільки зайві умовно гроші, вони одразу у нас йдуть на валютний ринок і також у підвищення цін. Тому в Україні є великий ризик, що таке от о, закачка грошей в економіку спричинить підвищення інфляції і о, падіння курсу гривні. Та, ну чи важливо зрозуміти, де ці гроші потім взяти,
1: щоб потім і компенсувати, і дати, і ми також говорили вже неодноразово, що зазвичай це таке перекладання з кишені в кишені, і ви все одно відчуєте, як якісь покращення сьогодні стануть там, зубожінням за там, деякий час. А ще в нас питання було стосовно цих доступних кредитів, і багато хто говорив про те, що треба там, здешевити ресурс, компаніям треба кредити або перезапустити там себе і... Вийти там зі своєї кризи, підтримати операційну діяльність. В нас програма 5-7-9 стартує, але ніяк не може повністю злетіти. Зараз є ініціатива там, портфельних гарантій для підприємств. Що це таке, розкажіть слухачам і чи це зможе якось стимулювати кредитну історію в Україні, чи ні?
3: Окей, що таке портфельні гарантії – це коли багато підприємств набирають, беруть в банку кредити, і держава там каже, окей, ми от на таку суму цьому банку компенсуємо ці кредити, якщо раптом хтось із позичальників не зможе їх повернути. Я думаю, що завдяки цій програмі багато підприємств, які інакше би не отримали кредити, зможуть їх отримати. Але варто бути готовими до того, що в майбутньому нам, платникам податків, доведеться частину цих кредитів компенсувати. Ну, так, вони ж можуть їх не повернути, і
1: це ж питання, хто піде їх стягувати, і в нас вже багато є державних підприємств, які ми і так субсідуємо в той або інший чином, деякі там треба було приватизувати навіть. Тому, ну, таке. Для мене це така дуже ризикована штука, але, можливо, ми просто в країні навчені минулим досвідом достатньо обережні і скептично налаштовані.
2: Ілона, а що вас найбільше здивувало в цьому дослідженні? От, як був якийсь, якась конкретна країна чи якась конкретна там, захід, який був використаний, який Бо використаний нестандартно, чи більш ефективно, менш ефективно. Тобто, я просто бачу ну, по всім ніби нібито, як, знаєте, відмінник. Всі да, да, один. Відмінник у нас можливо. всюди якісь галочки стаються, але насправді тут же питання не тільки ну, використання якогось заходу, але також ефективності використання цього заходу. Я впевнений, що е, ну, одні і ті ж заходи можуть використання різними країнами по-різному, да. Чи було щось в цьому дослідженні, що вас найбільше вразило, про що ви дізналися нового?
3: Ну, посперечно новим було те, що монетарне стимулювання почали використовувати країни, які розвиваються, emerging markets, так звані. І, на мою думку, це доволі ризиковано і ну, побачимо, але я думаю, що їм доведеться потім за пару років пожинати негативні наслідки цієї, цієї політики.
2: Ну, а ті країни, які друкують гроші, да, будемо так це називати, вони не мають зобов'язань перед кредиторами, як ми, там, наприклад, перед МВФ, перед іншими міжнародними кредиторами, тому що ну, це ж впливає на ці відносини боргові і там, на якісь умови отримання наступних кредитів якихось там. То хоч
1: запитати, чому угорці можуть друкувати, а мені?
2: Ну, да, мені цікаво, наскільки ця практика вона узгоджена з міжнародним, ну, типу, тими, хто позичав країні гроші?
3: Наскільки я пам'ятаю, ці країни не мають програм з МВФ, але я можу помилятися. Ну, але здається, не мають. А, звісно, вони мають борги зовнішні перед інвесторами. Ну, вочевидь, інвестори. Там не тікають з цих країн, тому що в принципі в світі зараз багато грошей, і треба розуміти, що свіжо надруковані долари і євро, які продукують Європейський центральний банк та Федеральна резервна система, вони потрапляють в тому числі і на ринки, які розвиваються, і в тому числі і до нас, і в тому ну, і, зокрема, тому Мінфіну досить легко було в липні залучити 2 мільярди продати. Облігації на цю суму, і тому, в принципі, інвестори згодні брати на себе цей ризик, тому що вони бачать, що там можна отримати десь трохи вищу дохідність, тоді як в розвинених країнах дохідність там нуль або навіть від'ємна в деяких, і вони готові на це йти.
1: Ну, повернемо знову до України, мені болить за неньку. Ми зараз бачимо хвилю протестів професійних, і там два місяці тому, три місяці тому була дуже активна сфера хореки, тобто там це туризм, готелі, кафе, вони не могли працювати. Зараз ми бачимо як на концерт Альони Альони, так і Полякової під стінами Кабміну, і там з вимогою окремої політики державної для сфер. Наскільки... Це там, практика, яку треба зараз відсовувати? Скільки можна там, за тиждень придумати, як врятувати сферу? Чи має держава дивитися конкретно на якусь одну частину? І які це можуть бути варіанти підтримки зараз? Чи в Україні просто немає на це ресурсу? І... І от. Дивіться, переважна частина їх
0: вимог акцентувалася не стільки на запитах підтримки, скільки на суворих заборонних мірах. І є враження, що спостерігаючи за масовим ігноруванням карантину зі сторони населення, ці ресторани, туристична галузь та музиканти, вони сприймають мир щодо обмеження їх діяльності як несправедливість. Чому саме вони є тими крайними в карантинних заходах? А, тим більше, що у масової свідомості, здається, сприйняття ризику захворіти і наслідків цього за літо якось зменшилося. Зрозуміло, що масові заходи та заклади громадського харчування можуть бути важливими джерелами розповсюдження коронавірусу, однак вони здається також вже вичерпали цей ресурс, і їм потрібно якось функціонувати далі, тому немає запасу міцності і вони посилюють опір. Але ми бачимо те саме у багатьох країнах світу. Ми спостерігаємо протести проти карантинних заходів в дуже багатьох країнах. І причому одній з найсильніших – це в США, де в той же час один з найвищих рівнів захворюваності. Тобто Україна тут не виняток. Ймовірно, що уряд може посприяти цим галузям однак для цього потрібен суб'єкт, що виступав би від імені. Цих галузей, оскільки а, подібних сценаріїв у традиційну роботу уряду не було закладено і м- м- завжди уряд виступав в ролі збирача ресурсів цих галузей, а, галузей, а не, не підтримував їх. І тому готових рецептів зараз таких а, немає, але вони можуть з'явитися унаслідок сильний та сформульований переговорної позиції а, з боку а, цих горека та музикантів. Тобто їм потрібен представник, який м, мог би чітко описати їх вимоги і а, уряд а, повинен почути цього представника, Але не просто якісь там такі демонстрації. Це потрібно, щоб вони це
1: влаштували якось більш організовано. Статалізовано, так. Ну, зараз вважаємо хвилинка моралізати, що в нас минулого випуску був Ларіон Тамаров, і ми говорили про інтелектуальну власність. Так от можливо, якби більша частина доходу е- митців була саме там, за їх продукт, тобто ми всі там, слухали легальну музику, наприклад, то, можливо, вони б не стільки втрачали від того, що зараз там зупинилася контрольна діяльність. Тому це також ще раз нагадування, що всі наші дії сьогодні будуть до чогось причинені завтра, і треба там думати, наскільки все в економіці пов'язано.
2: Олена, у мене таке питання. Центр економічної стратегії буквально декілька тижнів тому публікував дослідження про приховане безробіття в Україні. І от я, як людина, яка моніторить ЗМІ, просто вже втомився від цих наг Згадувань, згадувань нашої організації різними телебаченнями, різними там, медіа, які постійно це згадують і говорять про те, що от є проблеми з безробіттям. Як інші країни боролися з безробіттям? Які дії там були в зроблені для того, щоб ну, це, цей пік згладити? Да? І чи є щось, що Україна могла би використати зараз, з урахуванням того, що що там окей, там частково зайнятість поновилася в більшості секторів, але є 100% сектори, які, ну, все ще не навіть, ну, не вийшли на той рівень зайнятості, який був до карантину.
0: Ну, найкращий спосіб стимулювати зайнятість це підтримати економіку, підтримати бізнес. Тому всі країни а, так і робили. Тобто, ніхто, майже ніхто не робить так, що вони беруть людей і кудись їх за руку ведуть. Ось робить тут. А, тобто, всі підтримують бізнес, підтримують галузі. Але деякі, такі як, наприклад, авіація, вони всюди в дуже поганому стані, і я зараз не пам'ятаю, які саме країни, але я читала, що в деяких країнах вони дуже-дуже багато людей пилотів, наприклад, звільнили. і зараз навіть ну, ніхто не знає, що з цим робити, з цими людьми, які... Вони можуть їх якось підтримати там матеріально, але знайти їм Найти їм працю зараз це не так просто. Тобто всі чекають, що що буде якийсь ефект від стимулювання бізнесу. І це, це найкращий рецепт для стимулювання зайнятості.
2: Тобто ви оцінюєте, що ці кредити чи там, гарантії кредитні, вони допоможуть, вони будуть мотивувати бізнес більше наймати людей. Ну, тобто ці, ну, ці кредитні ресурси, вони допоможуть поновити якісь економічні, економічну діяльність, і це буде потребувати більше робочої сили, на ваш погляд. Так?
0: Ну... Так, тобто вони, вони повинні повернутися хоча б до того, що було до цієї кризи.
3: Ще один інструмент, про який не варто забувати, це державні якісь інвестиції, ті самі побудова доріг чи ще якоїсь інфраструктури. Тобто це класичний інструмент, який почав застосовуватись під час великої депресії, коли бізнес, в принципі, не знає, куди можна було б інвестувати і от, яку саме діяльність робити, то держава може там, взяти
1: да, і заплатити за, за, за це,
3: вирішити і побудувати якісь речі, які потрібні для людей, там, ті самі дороги чи іншу інфраструктуру.
2: Ну, а наскільки, на ваш погляд, побудова... Ну, от я бачу, що в вашому дослідженні також не Україна не єдина, хто інвестує гроші в інфраструктуру проекти. Але єдина, в кого
1: велике будівництво.
2: Да, Австралія, просто. Казахстан також інвестують свої гроші в інфраструктуру. Але от ми якраз з Юлією спілкувалися з експертом з цих інвестицій інфраструктурних. І він казав, що насправді це ну, не допоможе людям отримувати роботу. Що там насправді...
1: Ну, не так багато людей, да. дійсно. Треба, що це не там 50 тисяч, які нам обіцяє уряд, а там 8, і вони потім підуть на іншу ділянку дороги, і, ну і все.
2: Ну так, да, тобто, от і ще одна проблема, яку я там читаю в фейсбуках різних, про те, що проблема в тому, що от цей стабілізаційний фонд, який був створений для того, щоб вирішувати проблеми, через коронакризу, він дуже добре виконується з точки зору підтримки інфраструктури, але дуже погано виконується з точки зору там, допомоги лікарням, переобладнання, закуп... закупівлі техніки і так далі. Тобто от я, ну... а, і тут основне моє питання в тому, чи є якісь все ж таки заходи е- інших країн, які допомогли стимулювати зайнятість? Можливо, ви побачили там в Бразилії, я не знаю, в іншій країні, в Мексиці, якісь кльові заходи, які можна також використати в Україні?
3: Ні, ну просто, коли там люди сидять на карантині, там, чи... Ну, треба розуміти, що споживання скоротилися всюди, і... Навіть роздача грошей, мабуть, не допоможе підвищити це споживання, тому що люди переглядають взагалі те, як вони споживають, і в них менше можливостей там піти витратити гроші, тому що вони не можуть там, поїхати у відпустку чи піти на концерт, наприклад. Тому споживання не відновиться там, в будь-якому разі ще доволі довго. Ну, Можна там, умовно, є два шляхи, да, американський, так теж умовно називаємо європейський, а в Америці, оскільки більше ліберальне трудове законодавство, то там люди просто позвільнялися і отримують виплати з безробіття. А в Європі інший підхід, там люди пішли в частково оплачувані відпустки, і держава там, допомагає компаніям платити там, частину зарплати людям, які при цьому не працюють, ну, тому що просто немає для них роботи. Там, як знайти... Людям робота, ну, можливо, це там, допомога тим людям, які змушені сидіти на самоізоляції, там, чи не можуть піти кудись в магазин, там, чи ще щось. Ну, це, там, це теж громадські роботи свого роду. Але, мабуть, не всі захочуть брати участь в такому.
1: І в нас лишилось дві хвилини, тому ми так знову маємо перейти на якусь позитивну історію і підсумувати, що ще можна і треба робити і уряду, і там, громадянам в наступні півроку, аби вже там, маючи досвід проживання в там, пандемії і кризі, вийти на хоча б ті показники, які
3: прогнозують, не гірші. А ну тут я нічого нового не скажу. Ми ми руки, одразу. руки носити маски в громадських місцях. А гроші де взяти? А гроші де взяти? А не знаю.
1: Платити податки. Це, до речі, хороша історія. І взагалі будь-які економічні кризи закінчуються, але наступні також настають, тому ви знаєте, що гарні заощадження вас е-м, збережуть і державою, і там, вас особисто. Тому можете вже там, на майбутнє планувати як щастині. А ми знаємо, що в Україні там, тільки 40% десь орієнтовно мають там, збереження, які зможуть їм допомогти прожити там півроку, і що також не дуже, тонкий, не дуже великий проміжок часу, пандемії, тривають довше. Дякую, що були з нами. Ми говорили про те, як економіка реагує різних країн на коронакризу, і що уряди роблять, а що не роблять, і наскільки це ефективно. З вами були наші гості. Лона Солгуб, вона очільниця Vox Ukraine, і Олена Шоломицька, аналітикиня Київської школи економіки Vox Ukraine, а також в студії ведуча Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
2: Я Андрій Федотов, Центр економічної стратегії. Слухайте нас кожну суботу до 11.00 на громадському радіо або... Через Google Podcast, Apple Podcast в своїх мобільних телефонах. І що з економікою? Що з економікою?
0: На громадському радіо.